0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni comentando hoje sobre o mercado, nosso morning call pré-abertura dos pregões aqui nossos, né, brasileiros, tanto da BMF às 9 quanto da B3 tá, às 10 e seguindo aquela tendência de calendários, hoje eu papiei mais um aqui calendário nos grupos de WhatsApp. Então esse calendário aqui é muito mais focado em você que opera day trade ou que opera mercado futuro, principalmente índice dólar. Então tem aqui as datas e os tickers de renovação de contrato, tanto do dólar quanto do índice, tá certo? Então feriados na B3 em verde, feriados na Nasdaq em amarelo, exercício de opções em laranja, data de rolagem do dólar azul, data de rolagem do índice em roxo, tá? Então você tem esse calendário para 2021. Fico aqui à disposição também, pessoal, se vocês quiserem, tá? Ah, prometo não enviar nenhuma newsletter para vocês depois disso, mas eu envio o um e-mail ah, para vocês, ou respondo o um e-mail para vocês com esse calendário em anexo tá bom o e-mail é clube.dividendos.com. enquanto eu vou recebendo calendários divertidos aqui eu vou passando para vocês bom falando de calendário a gente pula para o grupo de WhatsApp que eu sempre roubo algumas informações para trazer ou em vídeos ou aqui no café e o nosso grupo lá da Blue Star Ontem trouxe bem bacana a divisão do pacote fiscal, do estímulo fiscal norte-americano, como que vai ser dividido. Tá? Então, de acordo com o gráfico que eu já vou mostrar para vocês aqui no Zoom, tá? ah, pelo Daily Chat, tá? essa aqui é a fonte do gráfico, mais da metade do pacote de estímulo de nove... 900 bi, tá? não vai ser mais de tri, vai ser de 900 bi aprovada pelo Congresso americano na madrugada de hoje, então de ontem para hoje, tá? será utilizada para amparar pequenos negócios. Isso é muito legal. Tá? mas muito legal mesmo. Lá o Banco Central tem autonomia direta, então esse, essa grana vai direto para os pequenos negócios, não vai para banco e banco distribui. Aqui no Brasil ainda precisa ir para banco como ve veículo e os grandes bancos, quatro praticamente, e aí os grandes bancos distribuem para pessoas físicas e, e jurídicas no caso. Tá? Mas lá, além de ter essa autonomia, esse poder de ser direto devido à infraestrutura, devido à tecnologia tá? e devido à autonomia do Banco Central... Eles também dão dinheiro de graça, mas colocam algumas regras, tá? não que sejam as melhores regras, mas há regras para que se use esse dinheiro, tá? então não é só um setor ou dois beneficiados, né? tem todas as regrinhas bacanas e aqui crédito para Bendorf, que deixa as, as notícias na Blue Star, para participar desse WhatsApp, que é gratuito, tá, pessoal, não vou fazer merecimento porque vocês já sabem disso, tá? mas aqui tem a notícia, então, para amparar pequenos negócios, subsidiar um pagamento único de 600 dólares para a maioria da população, já vou para o gráfico para a gente entender certinho, e estender benefícios para quem está desempregado. Quando incluímos apoio às escolas e aos programas de vacinação, mais de 75% do pacote será utilizado. Tá? Então, algumas regras de segmentação do destino desse dinheiro. Tá? Em números, os pequenos negócios receberão cerca de 325 bi. Tá? Indivíduos com renda anual de até 75 mil dólares receberão por volta de 1%. 166 bi, perdão, a população desempregada receberá cerca de 120 bi. E os programas de vacinação terão algo em torno de 68 bi. Como já relatamos anteriormente, os pequenos negócios são um verdadeiro motor da economia americana. Então tá aqui, ó, boom. Algo que no Brasil é um lobby desgrafu para conseguir representar, ou melhor, ter representantes em Brasília que defenda esse tipo de política. Olha, não estou dizendo que a política norte-americana é um, é um exemplo, principalmente em 2020, tem muita treta por lá, tem muito egocentrismo também acontecendo, populismo também acontecendo, tá? só que existe uma grande máxima lá e isso é ah, retratado em um pacote de estímulo bilionário, que já foi trilionário em, em duas outras vezes, em três, né? se a gente pegar 2008 para cá. E tem o grande verdadeiro motor, ou seja, o foco principal, a maior fatia do bolo, vai para negócios pequenos, pequenos negócios, tá? representando cerca de 44% do PIB. Então, uma economia assim, tá? que entre aspas, tirando as big techs, vai, que vocês vão falar, pô, é um monopólio e é mesmo, tá tomara que em algum momento das próximas, dos próximos anos, décadas, não sei, a gente consiga segmentar também as gigantes tá? do, da big tech para ter concorrência, forte e, e, e justa no setor, mas a maioria dos outros setores lá existe concorrência, tá? E o pacote americano tem como regra, pelo menos no papel, presentear ou favorecer mais esse, esse pessoal, tá? Pequenos negócios, tá bom? E aí os detalhes sobre o que é ser um pequeno negócio, aí deixo para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo e, e vale uma pesquisa, porque é bem interessante, né? Para quem aí pensa em, em ser político. Trazer uma política dessa de definição de pequeno negócio, estímulos uh, fiscais, não só em crise, mas fora de crise e também estímulos culturais. Né? Isso aqui é bem, é, bem, é bem claro, a política norte-americana para o povo dizendo, olha, você pequeno negócio, você vai ser ajudado primeiro e mais. Tá? Então, cerca de 325 bips pessoal. Tá, também não estou discutindo aqui se é pouco ou bastante, mas o fato é que a evidência, né, o destaque, é para os pequenos negócios. Isso eu acho legal para caramba, né, opinião pessoal aqui. Ah, 44% do PIB, de acordo com o SBA, agência governacional, blá, blá, blá. legal. Então, a aprovação dos estímulos fiscais ocorre em meio ao início da vacinação nos EUA, nos Estados Unidos, perdão, e após muita briga entre Casa Branca e os democratas. Tá? O principal objetivo do pacote é manter o ritmo de recuperação do país, que vinha apresentando resultados positivos até marcar a reviravolta do consumo, que geralmente é impulsionado pela Black Friday, e festas de fim de ano, bem como os pedidos por seguro de desemprego, que voltaram a crescer ah, no maior patamar em três meses. Então, sim, tá? ah, vacinação, estímulos, apesar da nova cepa, eu acho que ainda o otimismo vai rondar para os mercados, principalmente em janeiro. Tá? Então a gente deve ter aí, como o Natal. Essa semana não rolou boom nenhum e acho que não deve rolar. Hoje pode ser um dia que, que tenha, tá? Devido a essa notícia pontual. Mas isso deve ser postergado para janeiro. Janeiro, historicamente e estatisticamente, é um mês comprador também. Tá? De, continuo, de, de continuidade aí do rush, tá? porque o quarto tri pega, engorda aí todas as datas de fim de ano e principalmente o varejo e de novo small business aí, tendem a performar bem no final do ano esse gráfico eu tentei dar uma aumentada aqui só para vocês terem uma noção tá? então para quem não manja muito do inglês tá? aqui o amarelinho certo essa região é as escolas sistema educacional, azulzinho mais claro, esse aqui são as vacinas, os programas Transportes, verde, tá? Aqui, aluguel, certo? Aqui, food and child care, então alimentação e também ah, os pequenininhos aí ganhando um certo cuidado. Outros, em cinza, small business, é o grande pequenos negócios aqui é a grande fatia, depois nós temos aqui o pessoal que vai receber um único pagamento de 600 dólares, tá? o pessoal que recebe renda menor do que 70 e tantos mil por ano, tá e esse cinza é a extensão do seguro-desemprego tá? então está aqui muito claro a único destaque que eu quero dar, porque eu também não sou economista, é a parte maior sendo para os pequenos negócios, certo? porque a ideia é que o pequeno negócio por ser a maioria tá? não só do PIB, mas também por empregar mais aqui no caso, vai acabar despejando aí sim tá nos outros programas. Tá? Porque é, o do, é a mãe ou pai de família, trabalhadora ali que tem um pequeno negócio, que vai empregar outras pessoas, que vai ter estímulo e que vai conseguir rodar a economia para ajudar os outros tá? setores. Então, dessa maneira, ah, se pensa essa política, creio eu. Tá? Bacana. A ah, outra coisa aqui do grupo, pessoal, é que eu, se você pergunta sobre o fluxo estrangeiro, tá aqui, ó eu sempre pego, ou muitas vezes eu pego aqui do board, da, perdão, da, do grupo de WhatsApp e do grupo do WhatsApp eu venho para o board aqui que mostra ah, o, como que está o relatório e como que está o fluxo estrangeiro. Então, tudo isso é o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Bom, vamos lá, como que fechou os Estados Unidos ontem? tá Pré-aprovação do estímulo, então nós tivemos a S&P e Dow Jones caindo, 0,21 S&P e 0,67 Dow. Hoje a Europa... Alemanha sobe 0,74, Reino Unido cai 0,14, Japão e Hong Kong sobem, Japão 0,33, Hong Kong 0,86. Subiram aqui no caso, já fechou. Tá? Vamos para o petróleo, petrolão nós temos o quê? 50 dólares, está lá lateralizando, então nem preciso trazer o gráfico para vocês, continua na mesma, banho-maria. É, hoje tem estoques de petróleo, então fiquem atentos. Tá? Ouro, como é que está? Neutro 007, filme aqui, James Bond, e prata 0,35 de alta. tá? Quando a gente passa para o minério de ferro, vamos ver se vai chover no meu olhado. Ah, hoje cai 0,40, 154 dólares. Então, tá ali consolidando nas alturas o digníssimo minério de ferro. Tá? Setor agrícola, o que nós temos aqui? Um dia volátil? Não café 0,08 de queda algodão 0,71 de alta depois de cair ontem, soja 0,68 de alta trigo 0,20 de baixa açúcar neutro e milharal 0,56 de alta esses são os destaques, nenhum grande destaque hoje para falar a verdade no setor de grãos tá? quando a gente passa a proteína animal vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a nossa o setor querido aqui para vocês temos futuros de garim gorda caindo 0,52, futuro suíno subindo 0,15 neutro Futuro de gado em pé, também neutro, 0,25 de queda. Então, sem grandes uh, movimentações. Talvez hoje tenha um pouco mais de volume nos mercados devido aí ao pacote norte-americano, que não é trilionário, né? é bilionário dessa vez, mas às vezes assim deve dar uma chacoalhada no mercado em termos de volume. Tá? Saindo do setor agrícola, a gente vem para os índices futuros, para tentar descobrir aqui como que vai ser nossa abertura. Então, ninguém muito animado. Tá, pessoal, com o pacote e também a data que ele foi aprovado, meio que o mercado está dormindo já, ou está na praia. Tá, tá de férias, tá no Triângulo das Bermudas, lá nos Estados Unidos, no Caribe, certo? Não sei onde o pessoal passa as férias lá do Wall Street, mas deve ser uma coisa bem luxuosa. Tem que assistir Lobo de Wall Street de novo. S&P, mercado futuro, cai 0,23, Nasdaq, uh, 0,20 de alta, Dow Jones, 0,28 de alta. Então, nada... É, pulando de alegria por aqui DAX 0,72 de alta e Japão neutro, tá? então devemos ter uma abertura bem chinfrim baixo volume, né? hoje aí último dia de, de pregão completo tá? do ano, mais ou menos do ano 2020, teremos pregões ainda mas com baixo volume, deve ter uma diminuição boa de volume, tá bom pessoal? segunda-feira foi vencimento de opções ontem e hoje deve ser fraco tá? dei vai fechar o ano, muito provavelmente, tendo os dois grandes players comprados, brasileiros e gringos. Tá? Quando a gente passa do day a gente vem para o dólar. Dólar aqui um, uma um, um começo tá? de compras dos gringos. Então, meio que estão achatando a curva de queda, que foi tendência bruta de queda desde a rolagem aqui, provavelmente, se não me engano, do mês de outubro. Tá? Então, a queda foi brusca, depois mais uma queda com a segunda rolagem e agora começa a achatar a curva aqui. Tá? Bem, verdade? Estamos chegando no final, tá? estamos chegando perto da rolagem. Então, nada de sinal, por enquanto, de compras no dólar. Tá? Nada de sinal ainda de compras no dólar. Vou trazer para vocês o tá? um mini dólar, só pra... isso aqui foi um gráfico que compartilhei num um grupo do Discord. Que eu fui adicionado recentemente, não discordando com o pessoal de lá, mas no Discord eu trouxe que o dólar não consegue desde o dia 9 de outubro, se eu não me engano, outubro, não, 9 de novembro, não consegue desde o dia 9 subir com consistência mais do que 3%, a 3,5%. Né? Se a gente pegar essa última subidinha aqui, foi oh, 3,68%, e aqui 2, opa, tem mais uma aqui. 2.62. Então o dólar está lá é, entre 131 pontos a 100, a 200. Perdão barulho pessoal. Sempre tem uma motoca para passar aqui no café. Não tem jeito. Pessoal chegando para as obras aí. Provavelmente. Ai ai ai. Então o dólar não consegue vencer muito bem esse, esse essa volatilidade. Então para mim isso é um prato cheio. Né? A tendência está clara de baixa. Tá? Então sempre que ele subir entre, vamos por aí, 2,5%, 130 a 190 pontos, ou a 200 pontos, 150 cinquenta 200 pontos, enfim. Eu vou esperar um sinalzeta de queda. É né? básico isso, de volatilidade. Se ele continuar a subir, é, o sinal será dado ali nos R$ 5,25, por enquanto, R$ 5,29, certo? Nessas regiões aqui, R$ 5,30. Tá? contemplando novamente esses fluxos, essa volatilidade de alta. Tá bom, pessoal? Hoje, se abrir abaixo do 5147 é, é resistência, o 5147, se não, ele será suporte. mesma coisa vale para o 5171. Então, se abrir acima do 517,5 aqui, vai ser suporte. Tá? E abaixo desse pessoal, esse é um gráfico intraday, tá, pessoal, de uma hora. Abaixo desse pessoal, nós temos aqui o um único suporte na minha opinião, em 5,043. Tá? Único suportinho aqui deixado. Bacana, passado do dólar, a gente vai para o mini índice, que também vai perdendo total volume, total interesse. Então começa aqui, vocês podem perceber na parte superior aqui do gráfico, começa a lateralizar, certo? Não tem mais aquela tendência forte. Tá? Mas gringos estão comprados, prefiro estar com eles. Então o lado vencedor está sendo a compra por enquanto. Está lateralizando no topo. Está longe do vencimento, então o índice deve perder aí o sal e o açúcar também nessa virada de ano. Fluxo estrangeiro vai fechar o ano no mercado primário e secundário. Eu diria que até comprador, tá? invertendo aqui uma inversão clara tá? em outubro, onde nós temos tanto o interesse nos IPOs e no follow-on tá? com 5 bi, quanto no mercado secundário começando compras. Tá? e aí novembro foi abissal, 33 bin na compra, tá? e passamos aqui para dezembro também, muito bacana, tá? dezembro também é um, um fluxo bem comprador, deve, ser, deve se manter em janeiro, tá? deve se manter em janeiro, é o que eu acredito, então gringos não são tão ágeis assim, quando tem, a, quando tem tendência, eles fecham aqui pelo menos um trimestre a dois de vendas consistentes, como foi o começo do ano que vem. Lógico que é, março foi o crash, então serviu aqui para pisar no acelerador, mas geralmente né, um trimestrezinho eles encarnam, eles é, mantêm posição. Então eu acredito que janeiro pode ser aí um fechamento de um trimestre comprador. Então não vejo ainda por que apostar contra esse fluxo, certo? Para quem quer vender, porque está pessimista, é, ainda não há sinal. Tá, não tem o que fazer contra fluxo, é muito difícil se apostar contra o caminhão de dinheiro que está entrando. Tá? Quando o caminhão começar a esvaziar, pô, a gente vai saber por esses relatórios aqui, sem dúvida nenhuma, aqui no café. Tá? EWZ, ao contrário do dólar, que não consegue subir mais de 3, o EW não consegue cair mais que 1,50, é isso? É, mais do que 1,50. Então, desse aqui do dia 27 de novembro, eu venho trazendo e eu, eu poderia ir até mais para trás, Certo? Poderia pegar aqui. Poderia pegar também esse fluxo aqui. Tá? Uh, aqui, dois reais para tirar a minha. Aqui, R$1,25. Depois caiu de novo. R$1,85. tá certo? Então, sim. Tanto o EWZ como o dólar estão em tendência. Um de baixa, outro de alta. Porém, há padrões aqui de volatilidade. Então, o EWZ, hoje, se ele abrir e começar a negociar Tá, abaixo do 36,84 O mesmo é resistência tá, E eu vou plotar Muito provavelmente a partir desse topo aqui Os 3% né, 1,35, 1,56 Certo? Para baixo tá. o suporte atual 35,96 tá, Resistência se abrir abaixo é o 36,84 E também o 37,45 Hoje pessoal vocês vão ouvir né, O café com tratores aqui Caminhões, né peço perdão mas acontece. Tá? Vamos lá. Oi, avalia abrir capital de sua operação de fibra ótica. Então sim, a Oi anunciou em um evento para analistas do mercado, que eu não participei né, para avaliar, não estava por aqui, em 21 de dezembro, que considera futuros futuramente realizar a abertura de capital da Infra Company, sua operação de fibra ótica, então se você tá na Oi, só por causa, eu sei que tem bastante especulador e investidor que está por causa da fibra ótica diz ser muito boa e diz ter capilaridade muito grande, principalmente no Rio de Janeiro é, provavelmente você vai ter que participar desse IPO, se, ou, se houver tá? porque é específico da companhia de fibra ótica da parte do braço de fibra ótica tá? ah, as ações da Oi o que eu trago para vocês? Os dois grandes suportes para o Natal e para a primeira semana de, de janeiro, tá, pessoal. 1,91, 1,72 e, e depois um crashzinho para quem está muito pessimista com o mercado nesse fim de ano e começo do ano que vem, 1,25. Estou tá? tomando como, como base esse suporte, tá? porque quando nós tivemos essa onda, né? essa pernada, vamos dizer assim, de alta, chegamos em 1,17. quando eu plotei esse R$1,17 a partir do fundo atual, Tá? batemos no topo aqui em 2,50, 2,53. Então a ideia é, para quem está operando tendência é pegar esses 2,53 e já começar a seguir a qualquer fundo feito, tá? Por enquanto o fundo está aqui no dia de antes de ontem, segundo dona, tá? 3,23. Conforme o preço e se ele cair a gente vai regulando esse carinha, tá? Então essa é a volatilidade da oi. Nada de novo no front para baixo. Eu pego aqui o principal pullback, tá? E trago para cá. Voltaríamos aí para 1,70. Tá, então a tendência me parece muito clara de alta. Está subindo mais do que descendo. Legal, Magazine Luiza, chovendo molhado. Né? Compra mais uma fintech de pagamentos Hub, tá? que é a. Tch, 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 Hub. Né? Ah, tá o nome dela é Hub. Legal. Então, mais uma aqui. Fintech, que é a Magazine Papa, que foi criada pelo Carlos Wizard Martins. A tá? transação movimentou 290 milhões. A Hub possui mais de 250 colaboradores, 4 milhões de contas digitais e cartões pré-pago ativos. Mais de 6,5 bi movimentado nos últimos 12 meses e receita bruta anual na faixa dos 160 milhões. Tá? Muito bem, uma estrutura bancária então e de pagamentos para a Magazine Luiza, cada vez mais é, lapidando o seu modelo de negócio. Né? O gráfico da Magazine Luiza também traga o Vol, tá? Também trago o volta, então R$ reais a e R$13,40, 12 a 13%, 13,5% é o que eu imagino, é o que eu caço a partir de qualquer topo que venha a ser feito. Tá? Então, por enquanto, está dando aqui um pullback na região dos 22 e 38 se isso acontecer. Claro é que o mercado dá uma lateralizada. Tá? Muito mais positiva ou atraente está a Magalu do que a Via Varejo, que vem caindo de verdade, né? vem caindo aqui dos 20 aos 16, se não me engano. A Magalu, o topo, está nos 28 ali, certo? 28, 27,50. e Ela está sendo negociada a 25 e se recuperando. Ah, eu quero dizer o seguinte, para o Natal e para a primeira semana de janeiro, tá? 22 e 38 é, para mim, o suporte more. <risos> 23 64 bateu segundona, segundo ano, foi perfeito ali. Tá? Quem acompanhou o vídeo de, de domingão, tá? deu para acompanhar. Então, a possibilidade aqui de um ombro, cabeça ombro, bem aqui e lateralizado, ocorreu se hoje abrir acima do 25,16 o mesmo é suporte abaixo o mesmo é resistência abriu acima única único destino que eu tenho sinceramente é o 27,12 abriu abaixo vai ficar pipocando por aqui tá no máximo o crash dela no curto prazo eu vejo ser o 22 e 38 essa região aí pequenininha né esses 22 21 e quebradinho Tá bom, pessoal? Essa é a Magalu. Não vou, não vou traçar alvos de alta, porque ela simplesmente não para de subir. Mas você pode brincar aqui de traçar também né, a partir dos pontos de máxima e mínima. Deixa eu pegar o FIBA aqui. Ah, vamos pegar esse mínima, máxima. Ups. Tá, deixa eu traçar correto aqui. Chegamos muito próximo do topo. Depois fizemos um fundo muito próximo do topo. é Você pode... Plotar esse cara, a Magalu, no curtíssimo prazo, lateralizando. Tá? Não vejo grandes movimentos de explosão, tá? tanto para cima como para baixo. Principais destaques, antes eu vou trazer o calendário. Vamos trazer o calendário rápido para vocês. Eu tenho de destaque pedidos iniciais segundo desemprego. Tá? Então, voltando lá aquele mapinha. Tá? Isso aqui. Ó. Então, esse dado é o que impactou ou que deveria ter impactado essa fatia. Tá, que é a grana do estímulo que vai para o seguro-desemprego, os benefícios dos desempregados. Tá? Então, nós temos esse dado às 10h30, o estímulo muito realizado por causa do aumento dos pedidos de do seguro-desemprego no último mês, dois meses, eu acho. Tá? Ah, e o que mais que nós temos de importante? Estoques de petróleo a meio-dia e meio. Então, essa notícia às 10h30 do seguro-desemprego, que é muito importante, até mais importante que o petróleo no momento. Tá? Ah, e depois petróleo a meio-dia e meio. Destaques do fechamento de ontem. Vamos lá ver o que aconteceu. Bom, poliposit continua clássica, né? Oi, Cogna, Petro, Via Varejo. Ontem o, o Ferry, né? O, eu, sempre que eu leio o Cogna, eu lembro do Ferry, né? Fez uma, li uma live, não. Uma... É uma live, né? No Instagram no Stories. Com o CEO da IRB. Acompanhem lá se tiver ainda no ar. Quem pode, né? Quem consegue aí ter um tempinho. Uh, nas maiores altas, Neogrid, fiz vídeo. <risos> fiz vídeo sim, tá? então fiquem atentos a NeoGrid, fiz vídeo, tá? tentei e fiz vídeo sobre a Eri, né? a Eri eu postei hoje o vídeo, tá? até depois eu faço um merchan para vocês, mas visitem o canal, vai ter vídeo da Eri, hoje de manhã já tem e amanhã ou hoje é tarde NeoGrid, tá? não vou passar o ano sem falar sobre ela e sobre todas as que vocês me recomendam aqui, vou tentar. Pessoal, aqui um pouquinho das minhas trincheiras. Então, chips batendo no meu alvo. Tchau. Agora, realmente, eu não vejo nenhum tipo de atrativo nela. Tá? A mil também bateu no alvo de 4,74. Mas eu ainda vejo atrativo nela até o, o IPO. Tá 5 e uns quebradinhos. Tá? Eu sei que é, é trincheira, mas eu ainda vejo uh, como um atrativo a mil. Tá? Ficar de olho no, no, nos follow-ons, nos, follow nos lockdowns da vida, porque isso impacta bastante ela. Tá? CVC, risco pra caramba, Vale de. Shoes, fiz vídeo sobre ela, divulgou o juros sobre capital próprio. Tá? Alguns destaques para vocês e também já falando da agenda do canal. Pessoal, fico por aqui. Se vocês não, não me acompanharem mais até o Natal ah, e Ano Novo, eu sei que o café com. o café e dividendos, né? Ele deve parar. Amanhã eu não devo postar. A sexta-feira eu acho que também não, certo? Então a gente vai, eu vou voltar só na segundona para vocês. Então desejo um ótimo Natal. Não vou desejar um próspero ano novo ainda não. Mas um ótimo Natal ah, com muita família. E por favor, se vocês têm simpatia e empatia por mim, simpatia por mim, né? É, não tenham medo Eu sei que isso é um grandíssimo pé Mas não tenham medo de pegar aquele Se você é de repente esquerdista Pegue o seu familiar direitista Se você é de direita, pegue o seu familiar de esquerda E sente para jantar Com o digníssimo e com a digníssima E discutam uh, Tenham bastante divergências Porque divergência leva a progresso A falta de comunicação é que leva ao regresso E, e a mitos né, Criação de heróis então sim, discutam com todos eles, não importa o quão divergente eles sejam dos seus ideais, principalmente políticos que está na, tá na moda, não mais futebol, não mais religião, agora quem está na moda é a política. Então não tenham medo, aproveitem o, o Natal para ter uma desculpa bem esparrapada para eles irem à sua casa ou você ir, ou você visitá-la, visitá-los, tá? porque puta, não tem época do ano mais importante para conversar e uma desculpa melhor do que levar lá um belo champanhe, ou vinhão, ou cerveja mesmo, que eu bebo pra caramba, tá? pra trocar ideia com quem não concorda com você, tá certo? Divergência leva a progresso, a progresso, sem dúvida nenhuma, a falta de comunicação é que nos aprisiona. Certo, pessoal? Um grande abraço, até o próximo café, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT,